0: Знаменитых путешественников. Совместный проект
1: Русского географического общества и радио Правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Клуб знаменитых путешественников совместный проект Русского географического общества и Комсомольской правды. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Человек, который уже был в гостях на прошлой неделе, Константин Лейфер, председатель жюри фотоконкурса РГО «Самая красивая страна», доцент высшей школы экономики и, как вы узнали из прошлой нашей программы, путешественник, мотоциклист ну и просто очень хороший рассказчик. Но сегодня мы будем больше рассказывать о практических применении знаний фотографов. Вот И прежде чем мы перейдем на нашу основную тему, традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: Гость одной из наших прошлых программ, велопутешественник Егор Ковальчук, вместе с Любовью Казанцевой продолжает свой удивительный и трудный поход по самым жарким точкам планеты. Ребята решили пересечь Африку на велосипедах от Каира до Кейптауна. Специально для слушателей программы «Клуб знаменитых путешественников» Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях.
1: 72 второй день нашего путешествия на велосипедах. Мы пересекли Эфиопское Нагоре. Страна непростая, очень сложная для нас выдалась. По рельефу очень много было гор, бездорожья ну и, конечно же, специфические люди. В этой стране мы не чувствовали себя безопасно. И наоборот, старались быстрее покинуть эту страну. Потому что ни в одной точке мира такого отношения нацизма... И расизма я не встречал. Сейчас мы находимся в Кении и продолжим наш путь далее.
2: Стивен Сигал стал членом РГО. 28 октября известный актер, кинорежиссер и мастер восточных единоборств посетил московский офис Русского географического общества, где ему торжественно вручили членский билет. Кроме того, голливудская звезда согласилась стать амбассадором туристического проекта РГО «Золотое кольцо Боспорского царства». Русское географическое общество приглашает совершить виртуальное путешествие по России и посетить 9 красивейших мест нашей страны. В медиацентре «Парк и стартовали ежедневные показы фильма о природе России в формате 360 градусов. Во время просмотра картины жители и гости столицы смогут полюбоваться гнездованием Кайр на Кольском полуострове, понаблюдать, как образуются облака на горе ай Айпетри, послушать пение серых китов на Камчатке и многое-многое другое.
1: Клуб знаменитых путешественников И снова возвращаемся в эфир У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня Константин Лефер Председатель жюри фотоконкурса Русского географического Коучса Самая красивая страна Справка
2: Лейфер – фотограф, путешественник и ученый. Окончил Институт иностранных языков имени Мариса Тореза. Работал на руководящих должностях в фотоагентствах Франс Рейтер, ТАСС. Был главой фотослужб журналов Гео и ВОК. На данный момент преподает в высшей школе экономики и является председателем жюри фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».
1: Но поговорим мы сегодня о самой красивой стране, о фотоконкурсе. И мой первый вопрос председателю жюри этого фотоконкурса: Константин, как победить? В фотоконкурсе самая красивая страна. Откройте же, наконец-таки, тайну. Добрый день.
3: А, ну, как победить? Надо прислать лучшую фотографию.
1: Все. Да. За всем все. До свидания. У был Евгений Созно и Константин Лейфер. Ну, серьезно, вот, значит, я. Фотограф, теоретически, да? Я выбрал свою самую красивую фотографию. Я загрузил ее на сайт э, РГО и жду. Справка
2: Самая красивая страна – масштабный медиапроект Русского географического общества. Фотоконкурс с мировым именем, объединивший тысячи самых талантливых и смелых фотографов России. Он стартовал в 2015 году и проходит ежегодно. Его главная задача – показать красоту России, сохранить ее дикую природу и воспитать бережное отношение к окружающей среде. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и местожительства участников. Главное условие – фотография. Фотографии должны быть сделаны только на территории России. За пять лет существования проекта было прислано около полумиллиона снимков от фотографов со всего мира. Новый, шестой по счету фотоконкурс, стартовал 14 октября. Всю информацию можно найти на сайте проекта foto.rgo.ru
3: В этом году мы решили все-таки немножко оживить процесс и дать какую-то обратную связь фотографам. Во-первых, вы можете загрузить не одну свою самую красивую карточку, опять. А пять. Ну, Спасибо, (laughs) Пошел выбирать. Во-вторых, участники будут получать регулярно такую обратную связь от жюри конкурса. Ну, Например, вы прошли в полуфинал, или вы прошли в финал, или вы в шорт-листе. Нам кажется, что таким образом фотограф не будет себя чувствовать как бы покинутым заброшенным. Вот момент, когда он отправил карточку, и напрягся в ожидании результата, а это все-таки несколько
1: месяцев. Вот, собственно так. Но, насколько я помню, там же колоссальное количество фотографий приходит до 4, по-моему, 5... 6 тысяч, и что, каждый участник получит, типа, спасибо, что участвовали, вот вам, или же это у тех же, кто прошел более Что-то, высокий Нет, свет. ну,
3: конечно, на первых этапах, знаете, какие-нибудь чемпионаты, я уж не помню, я небольшой специалист в спорте, но там по футболу там одна 1.32 какая-нибудь, нет-нет, это все идет своим чередом, конечно, это уже ближе к финалам, а все будут, вот эти фидбэки даны. А у нас будет... В этом году номинация «Фотопроект». То есть новые номинации новая номинация, появится, Новая да? номинация. Раньше мы принимали одиночные фотографии, потому что как-то вот так вот было, казалось, сложным судить серии. Мы попробуем все таки конкурс такой живой, и мы стараемся менять как-то форматы, пробовать и то, и другое, и... Попробуем. Решили попробовать вот эту вот номинацию фотопроект.
1: То есть это фотографии, по до 10 работ. У которых есть общая тема, да? То есть... Конечно, да, это может быть там семья волков, я уже не знаю, или как-то
3: еще. И... А объединенный, конечно же, какой-то общий, в общем, стержнем каким-то общим это истории.
1: скорее профессионалы уже, да, это люди, которые едут в далекие-далекие места ради этих проектов. Ну... Или, или же, в принципе, если человек считает, что вот он дилетант, но он сделал хороший фотопроект, он может его спокойно предложить.
3: Да, мне кажется, я бы предостерег фотографов. Ну, не надо себя недооценивать и считать себя дилетантом. Дело в том, что если человек увлекается фотографией дикой природы и живет в каком-то месте интересном, где есть что снимать, то и он любитель при этом. Сейчас иной раз любители бьют профессионалов, потому что профессиональный человек чем отличается от любителя? Он должен зарабатывать деньги своим, своим искусством, мастерством, да? То есть он должен найти какое-то финансирование или понимать, зачем он купил вот этот объектив за миллион рублей и потратил еще два на экспедицию, куда он денег, фотографию этого волка или лисы. А любитель, который, где вокруг которого живет много волков в лесу, например, можно обойтись дешевле гораздо и сделать
1: гораздо интереснее. Ну да, снимки. есть такая роскошная шутка, что каждый профессиональный фотограф, когда делает снимок, у него в голове там победа или номинация World Press Photo, да? а человек простой, когда делает снимок, он просто снимает то, он что интересно. Он любит фотографию да? и делает то, что может. А поскольку техника идет вперед, то
3: и номинация снята на смартфон, который у нас была в в прошлом году и продолжится в этом, она показала, что можно сделать прекрасные снимки. Конечно же, смартфон не заменит профессиональной техники, безусловно, но можно делать прекрасные, интереснейшие снимки на смартфон, ну, так, не инвестируя большие деньги
1: в оптику известных производителей. Кстати, очень хорошо, что вы ввели эту номинацию. Ведь сейчас какое-то колоссальное количество вторых делается именно действительно смартфонами. Вот из новых номинаций знаю, что будет какая очень оригинальная номинация, которая называется Живой архив. Вот что это за номинация. Да, это номинация, как
3: бы сказать-то. А... Она, с одной стороны, непростая, как мне кажется, с другой стороны, ну вот мне самому пока сложно, мы так вбросили этот шар. Ну, представьте себе, сто лет назад какой-нибудь фотограф сделал фотографию какого-нибудь не знаю, берега реки в неком городе, да, пейзаж, и там были колокольни и избы, и значит, кто-то плыл по этой реке, возможно, кто-то в что-нибудь стирал. И все остальное. Если найдется энтузиаст, который разыщет такую фотографию архивную и попробует сделать с той же точки фотографию сегодня, но не просто фотографию сегодня, а может быть как-то передать атмосферу сегодняшнюю, чтобы показать контраст. Наверное, это выросли деревья, чего-то что-то разрушено, да, что-то построено. Но, может быть, если в кадре у него будет, ну я фантазирую, ехать на электросамокате современный молодой человек с наушниками и блютусными при абсолютно таком же заднике, да, как на архивной карточке, наверное, это будет
1: как раз то, что мы ищем. Ну то есть с той же точки Фатуров снимает, пытается повторить тот же снимок. Но Желательно просто... той же оптикой, да, тут такой есть немножко. Желательно с теми же людьми. Вот, то есть, как изменилась эта точка за сто 150, 200 лет? Да, да. Ну, очень, кстати, тоже восхищенные номинации, потому что вот я любитель рассматривать фотографии, которые повторяют классические какие-то фотографии, классических мест. Вот особенно нравится мне вот по Москве, всегда очень интересно посмотреть, как как Москва изменилась. Напоминаю, что в гостях у нас Константин Лейфер, председатель жюри и фотоконкурса «РГУ самая красивая страна», доцент высшей школы экономики, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Мы прервемся на небольшую рекламу и скоро вернемся. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников
2: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт Radio-кп.ру. «Радиокп.ру». Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. «Радиокп.ру». «Радиокп.ру». Заходи, мы удивим тебя.
0: «Клуб знаменитых путешественников». Совместный проект Русского
1: географического общества и радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Константин Лейфер, председатель жюри фотоконкурса РГО самая красивая страна, доцент Высшей школы экономики. И говорим мы о стартовавшем новом витке этого замечательного конкурса. Это уже у нас шестой. Всероссийский конкурс Да почему Всероссийский, общий мировой. Просто самое главное, чтобы была снята Россия И было показано в фотографиях вся красота именно нашей страны вот. И поговорить я хотел вернуться к нашим классическим номинациям Многие из которых остались Это пейзаж, дикие животные, макромир, подводный мир, забавные животные Россия с высоты птичьего полета, многоликая Россия И снята на смартфон кстати, вот последняя номинация введена в прошлый конкурс и решили ее оставить. Константин, огромное количество фотографий присылается на этот конкурс. Вот, вы их видите. Вот, но наверняка какая-то фотография или какие-то фотографии несколько в душу запали, и вот до сих пор вы их помните. Вот, были такие фотки, которые прям вот действительно невозможно забыть? Конечно, из свежего мне приходит в голову вот
3: фотография, завоевавшая первое место в номинации. Фотограф Паша Смертен. это такой мальчик, который как бы спрыгивает, что ли, с лошади. черно белая фотография с удивительной атмосферой, переданной какой-то радости, счастья, какой-то детскости и, и масштаба, да? потому что эта лошадь она просто стоит на планете.
2: Андрей Кончаловский, режиссер, член жюри фотоконкурса Самая красивая страна. Это очень интересная
1: работа
3: собирать такие фотографии и оценивать. И для меня это был такой марафон. Когда мы смотрим на фотографии, что важно, мы имеем возможность размышлять. Движущееся изображение не дает возможности размышлять. Мы все время ждем
1: изменения.
3: У нас бывают споры. Потому что, ну, все члены жюри разные, и у всех разные какие-то предпочтения, и а, ну, до драки дел не доходит. из так, конечно, сложно по радио рассказывать, какая фотография меня
1: зацепила. Ну, давайте попробуем, все
3: равно Ну, мне ближе, все-таки, поскольку я не фотограф дикой природы, да, а мне ближе. Конечно, фотографии с людьми. Это замечательные портреты присылаются с Кавказа. Очень много, ну, Северный Кавказ очень хорошо как-то с любовью, с душой фотографы снимают своих стариков, откапывают какие-то удивительные истории про женщину, которая одна осталась жить в селе. И про нее прямо... Вот как раз я жалею, что про что на момент, когда эти фотографии у нас появились, у нас не было номинации фотоистории, потому что, конечно, вот эта фотоистория, она бы нас зацепила и взяла за душу. Я помню фотографию, которая, к сожалению, ну поскольку у нас голосование демократическое, то я остался в меньшинстве, будучи
1: председателем жюри. Константин, а вот… Как вообще жюри работает вот за кулиси, да? Сначала вот присылают вот это огромное количество тысячи фотографий. Я бы сказал, десятки тысяч. Десятки да, тысяч, да. 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 Как из них выбрать? Как Трудно. Из них выбрать. 12 фотографий.
2: Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, член жюри фотоконкурса Самая красивая страна. Выбор очень тяжелый. Это правда. Прям. Превосходные работы. Я даже не ожидала, что это будет так сильно.
3: Понимаете, история такая, существует предотсев сначала, такой очень общий, его делают волонтеры. Это когда ну, все люди разные, кто-то присылает воробушку, снял на подоконники, в общем, вещи, которые или не подпадают никак под правила конкурса, да, потому что мы говорим о дикой природе, или там кто-то в зоопарке снимает и так далее. Такие в основном отсеиваются. Потом работает, вот самая большая, пожалуй, нагрузка ложится на плечи экспертной комиссии. Это как раз фотографы, фоторежиссеры редакторы, очень уважаемые различных изданий, и фотографы дикой природы. И между членами экспертной комиссии распределяются вот эти вот номинации, по которым, 12 номинаций, по которым идет конкурс. И иной раз номинацию мы делим между, если она уж очень многочисленная, между двумя-тремя членами экспертной комиссии, потом... После вот этой изнурительной работы все 10 победителей в каждой номинации, победителей я закавычиваю, да, они распечатываются, и экспертная комиссия собирается уже физически, потому что это пока мы говорим про интернет-голосование. Физически собирается в штаб-квартире Русского географического общества, там есть громадный стол в библиотеке, огромный, которого все равно не хватает, и все эти фотографии по номинациям раскладываются по одной номинации, и дальше уже происходит как бы очное голосование экспертного совета, и вот тут мы начинаем, мы клеим стикеры разноцветные, начинаем спорить, вот это хорошее, это нет, почему, и наша задача выбрать... 10 фотографий в номинации, которые уже будут дальше, попадут как бы в руки членов жюри. И вот здесь уже жюри выбирает победителей в каждой номинации.
2: Сергей Шнуров, музыкант, член жюри фотоконкурса «Самая красивая страна».
0: Я вообще, в принципе, не очень люблю рассматривать фотографии. У меня фотографии с собой даже немного. Вот вообще по жизни. Честно говоря, смотрел на композицию. Вот если композиция мне нравилась, я... Если я видел, что похоже на Кандинского положим, я оставил галочку.
1: Константин, Какие-то советы людям, которые собираются поучаствовать в этом в шестом конкурсе самая красивая страна, послать свои фотографии вот э, при отборе своих фотографий? Ну, я бы советовал.
3: Коль скоро есть у фотографа возможность отправить 5 фотографий. Если он, например, силен в пейзаже, то не надо отправлять какого-нибудь зверька, которого он случайно снял издалека, плюс хорошие пейзажи. Лучше отправлять то, в чем ты силен, как мне кажется. Это первый момент. Второй момент манипуляцию с помощью графики графических редакторов это бич люди приукрашивают очень сильно или так крутят настройки в графическом редакторе что на фотографию страшно смотреть бывает если фотография подверглась сильной редактуре то мы ее конечно не берем что еще мультиэкспозиции допускается с одной точки ну например у нас прыгает какой нибудь писец не знаю с камушка на камушек да если у фотографа камера стоит на штативе и он сделал мультиэкспозицию то у нас есть Довольно забавный кадр, но честный, совершенно фас прыжка. Вот. Если же он снял песца здесь, а через три дня он снял где-то там, подходящий пейзаж и потом все это смонтировал, то, конечно, такие вещи не проходят. Ну и детский фотоконкурс тоже бывали случаи, к сожалению, когда выяснялось, что ребеночку у 22 годика... Ну так вот... Так получилось. Ну и я всем желаю удачи и ждем красивых фотографий нашей самой красивой страны.
2: Сергей Шойгу, президент Русского географического общества.
1: Я знаю, что в конечном итоге мы возьмем 200-300 фотографий, как это было в прошлом, позапрошлом году. Сделаем из этих фотографий специальные подарки для наших госпиталей, подводных лодок, кораблей наших северных арктических баз, Фотографии, напоминаю, можно залить на специальном сайте конкурса «Самая красивая страна». Его очень легко найти через официальный сайт rgo.ru. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня был Константин Лейфер, председатель жюри фотоконкурса «РГО. Самая красивая страна», доцент высшей школы экономики, путешественник и замечательный рассказчик. Огромное спасибо. Встретимся через неделю. Изучайте географию, царицу наук и фотографируйте дикую природу.
0: Клуб знаменитых путешественников Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата Подпись его родного отца Злой а вот что у нас спроси, вот что у нас спроси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве.